0: Vi skal læse en beretning sammen fra 5. Mosebog. Her i kirken er vi lige nu i gang med nogle prædikner om temaet Du skal elske Herren din Gud. Det er det største bud i det gamle testamente. Du skal elske Herren din Gud. Og Jesus gentager det i det, det nye testamente. Da folk spørger, hvad er det vigtigste? Så siger han, du skal elske Herren din Gud som dig selv. Eller, og de næste som dig selv. Så hvis det er det største og væsentligste bud så er det jo egentlig også væsentligt at kigge lidt på, hvad betyder det? Hvordan ser det ud at elske Gud? Er det en stor, i følelse, vi skal have, eller hvordan ser det ud? Så det vi er vi i gang med, og i den række så skal vi læse nu en tekst fra 5. Mosebog, kapitel 7, vers 1-9. Og I må gerne blive siddende. Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, Hittiterne, Girgashiterne, Amoritterne, Kananæerne, Perisitterne, Hiviterne og Jebusitterne. Syv folk, der er større og mægtigere end du. Og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem. Der skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pakken med dem, og ikke vise dem barmhjertighed. Du må ikke bringe dig i familie med dem. Du må ikke give dine døtre til deres sønner. Og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre. For det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Og der vil Herrens brede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde jer. Nej, sådan skal I gøre med dem. Deres aldre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres pæle skal I hugge om, deres gudebilleder skal I brænde, for du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer, og ville opfylde den id, han tilsvore jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfride dig af trællehuset af Ægypterkongen Farahs magt. I kan sikkert... De fleste af jer husker, ikke førstehånds, men andenhånds eller tredjehånds, beretningen om dengang, eller fortællingerne om dengang, Danmark blev indtaget, blev invaderet under 2. verdenskrig. Er jeg ikke enorm nu. Eller er det bare mig? Nej, fint. De blev invaderet. De havde, var sådan set godt klar over, at tyskerne ville komme på et tidspunkt. Vi havde grænset lige op til Tyskland, og Tyskland var i gang med at udbrede deres meget ondskabsfulde rige. Men alligevel, da tyskerne kom til Danmark og begyndte at komme ind over grænsen, så var det som om danskerne bare sagde, det er orden. bare kom, bare tag. Øh, der var ingen modstand. Der var lige en lille smule men der var ingen døde, og der var ikke nogen sådan rigtig såret. Der var måske et par døde, men det var, det var meget, meget få taget i betragtning af, at det var et helt land, der handlede om det her. Det var som om Danmark bare sagde, bare tag os, det er lige meget, det er helt i orden. Og man kan spørge sig selv, hvordan kan det være, at der ikke var mere modstand. Det er trods alt et helt land, vi har med at gøre. Det er trods alt hele vores suverænitet. Men jeg tror, at det, der skete, det var, at da Tyskland begyndte at invadere og tage land, så ramte de et meget, meget ømt punkt hos os danskere. Et meget ømt punkt, der handler om det her med at blive invaderet og få taget land fra sig. Hvis, hvis vi husker tilbage på Danmarks historie, så har Danmark jo haft et tidspunkt, hvor vi var en enorm stormagt. Hvor Norge og Sverige og stort ned i Tyskland og alle øerne og faktisk også England har hørt under den danske trone. Og hvor dansk kultur og det vi stod for, det var udbredt i de her lande og havde stor indflydelse. Vi har haft kæmpe stor indflydelse. Vores sprog kan stadigvæk spores i engelsk. Så vi har haft enormt stor indflydelse. Men så har vi oplevet historien, bid for bid, at Danmark er blevet mindre. At land er taget fra os. Beklager. Beklager. Jeg skal have nogle forbedere heroppe. Jeg har gået med sådan en <coughs> stemmeting hele ugen. hele ugen. Det er som om, det slår igennem lige nu. Jeg tror, jeg bare skal sætte mig ned. hvor <coughs> ikke, det kommer. Danmark har været kæmpestort og har oplevet, hvordan andre lande har taget os. Bid for bid, invaderet os, taget dele af vores land fra os. Og nu er vi lille bitte. Hvis I husker vores fynske nationalskald hos Andersens sang... I Danmark er jeg født, der er der et af versen, der lyder, En gang du herre var i hele Norden, bød over England, nu er du kaldt svag. Jeg tror, det er rammende for dansk mentalitet, i hvert fald omkring 2. verdenskrig. Vi var svage, vi var bange, vi var et lille land, og vi følte os som et lille land. Vi tænkte ikke længere i at udbrede vores herredømme, og vores magt og vores kultur. Nej, vi tænkte, hvordan kan vi undgå, at nogen kommer herind og tager mere af vores Hvordan kan vi undgå det? Vi tør faktisk ikke engang rigtig rejse og Så er der nogen, når der er nogen, der kommer, så siger vi bare, undskyld, vi er her. Vi skal nok flytte os nu. Og jeg tænker over, hvor meget det stadig gør sig gældende i dansk kultur. Men det synes jeg ikke det mest interessante. Det, jeg synes, der er interessant lige for nu, det er, hvor meget gør det her sig gældende for os som kirke? Hvor meget føler vi os som et lille land, som står sådan her og gemmer os af frygt for at blive mindre? Vi har et budskab, som vi også lige har været vidne til ved doben, om en Gud, som vil komme med alt det, der er hans, og investere det i os, og udbrede det til hele den her verden, og lade hans rige komme til at fylde og forvandle mere og mere. Og det er ikke mere end 100-150 år siden, vi så, hvad det gjorde ved samfundet her i Danmark. Dengang der var, det, der var det helt normalt, at folk tænkte og sagde om sig selv, at de var kristne, og at de forstod deres liv ud fra en tro på Gud, og de forklarede tingene ud fra en tro på Gud. Det var helt almindeligt at referere til, at Gud var med, og det var almindeligt at tænke, at det, Gud stod for, skulle have plads i samfundet. Så alle de ting, vi kender som velfærd i dag, er stort set alt sammen opstået ud fra kirken. Det er først noget, man er ved at finde ud af nu, men forskningen viser det, at sådan noget som, som vuggestuer, det var noget, kirken opfandt, da, da møderne begyndte at arbejde. Og og hvad hedder de sundhedsplejersker, Når, da børnedødeligheden var stor, så begyndte kirken at sende sundhedsplejersker ud, og fattigvæsen, bistandshjælp, ældrepleje, øh, sømandshjem, alle sådan nogle steder, hvor kirken har set, her er der nogle mennesker, der lider, nogle mennesker, der er i problemer. Vi må som kirke række ud og gøre noget, fordi Guds magt vil forvandle. Det er ikke mange år siden. Men så var et tidspunkt, så begyndte så begyndte vi at tænke, begyndte, øh, vi at tænke, vi ville egentlig hellere kunne forklare alt det her uden Gud. Vi ville egentlig hellere forstå livet uden Gud. Og vi begyndte at finde på andre forklaringer. Og staten begyndte at indoptage alle de her gode initiativer, og sagde, at den tager vi lige. Så King oplevede at få taget mere og mere land fra sig. Og vi følte os mindre og mindre. Og vi oplevede, at det var ikke længere okay at tro på en Gud ud i samfundet. Det sidste skud på stammen, som ikke er så nyt længere, det var er Anders Fogh sagde for nogle år tilbage, at vi skal have religion ud af det offentlige rum. Og det betyder, at du må gerne have din tro. Du må gerne tænke, at Gud er der. Du må gerne tænke, at han kan forvandle verden, så længe du bliver derhjemme i din stue eller herinde i den her kirke. Så må vi godt tænke det. Men lige så vi går ud, så skal vi forholde os til en anden virkelighed. Så skal vi acceptere, at Gud ikke har tænkt sig at forvandle verden. Og at Gud ikke er i gang med at invadere verden med sit rige. Det skal vi bare acceptere. ude i i samfundet. Og jeg tror, resultatet er, at mange af os sidder tilbage med en følelse af at være et meget, meget lille land. Sådan hver især, og os som kirke, og være et lille land, som frygter mere at blive invaderet, end vi tænker på at være med til at invadere med det gode budskab. Og den sørgelige nyhed i det her, det er at vi har sådan set accepteret det, mere eller mindre. Vi har sagt det er jorden. Og så holder vi os tilbage, når vi er ude i det offentlige rum. Forhåbentlig så kan der laves om på det her, fordi teksten til i dag taler lige præcis til et folk, der sidder sådan her som et lille land, som et trygge land. Det er Israels folk, som har været gået i ørken i 40 år. Og Moses er ved at opsummere alt, hvad han har lært, og hvad de har lært i ørkenen. Opsummere det for dem, og fortælle, hvad, hvad det betyder, og hvad de skal gøre fremover. Og vi skal se det her folk for os. Først 400 år i slaveri, så 40 år i ørkenen. De levede levet en rundt omkring, øhm, er forhudlet måske. Og har ikke rigtig en identitet af et land. Så de har haft en fornøjelse af at være et, et lille, lidt forhudlet land, tror jeg. Og nu siger Gud, her ligger det et forjættet land. Værsgo, gå ind og indtage det. Og gør jeres, alt det, I har lært i ørkenen af mig, gør det gældende i det her land. Gør det gældende, hvad det vil sige, at jeg er jeres Gud. Gør det gældende. Og det er faktisk ret voldsomt, det vi lige læste om, hvordan de skulle smadre al den kultur, der var der. Hvordan de skulle uddrive det. Hvordan de ikke måtte gifte sig med nogen folk. De måtte ikke blande sig. Fordi Gud han siger, det I kommer med, det rige I kommer med, det er så vigtigt, og det er så anderledes. Men det, I ser. Det skal bare have lov til at trænge igennem og invadere landet, fordi det vil forvandle landet. Så det siger han til det her lille forhudlet land. Og jeg er ret sikker på, at de har følt det som en ret stor udfordring. De har kigget lidt på hinanden, og så tænkt, well, det er oppe af bakkevenner. Det bliver ikke så nemt, det her. For det første så er de lande, det skinner i Europa, meget, meget større, end de er. Det står der i teksten. For det andet så er de etablerede. Det er, der er huse, der er mure, de har ligget der måske tusind år, de har historie. Det er ligesom en etableret, et etableret samfund, som de vil ind og forvandle. Og så er et meget mindre og meget mere forhudlet land. Hvordan skal de lade sig gøre det her? Så jeg tror, de har følt sig meget, meget små. Og slet ikke haft det inden for deres horisont, at de kunne være med til at forvandle verden i Guds kraft. Når jeg tænker på det her, så, så tænker jeg på min tid i gymnasiet, da jeg kom i det, der hedder KFS, Kristelig forbund for Studerende. Og vi havde fået lov til at få et gammelt fysiklokale, hvor vi kunne mødes, også der var kristne, og bede sammen og bede for det her gymnasium, vi gik på. Øhm, så nu af jer har set kundskabens træ af Nils så er den første scene skudt ind i vores gamle KFS-lokale, gamle fysiklokale. Men der sad vi så, og det var ikke fordi, det var ikke fordi vi var ledet ved at være kristne det her sted. Det var vi egentlig okay med. Men det var som om, når vi samledes der, så samledes vi for at sige, okay, vi er en lille bitte flok, og verden derude er meget farlig og meget stor, og den er på vej til at overtage os. Og vi er så meget på udebanen, når vi er her. Lad os, lad os passe på hinanden. Og hvis nogen var kommet og havde sagt til os, okay, det I står med, det I står for, det I tror på, det er, det er magt og kraft til at forvandle hele det her gymnasium, så tror jeg, det har slet ikke været inden for vores horisont, og vi slet ikke kunne forestille os, at, at, at det var sådan. Vi tænkte ikke på, at Gud var i gang med at invadere det her sted med sin kraft og med sin kærlighed. Men vi tænkte på, bare at de kommer og invaderer os. Så vi holdt os pænt tilbage på mange måder. Det må jer, der var på sommerøse, dansk oase sommerstævne, som mange her fra kirken var på, i hørte måske en anden beretning fra Bibelen om det samme emne. Nemlig ham, der hed Karl Martin, der var en stor engelsk mand, der fortalte om dengang Gideon blev kaldet. Det var historien, altså det foregik, at Gideon blev kaldet, foregik efter Israel var kommet ind i landet. Og de var nu ligesom bosat i landet. Men det er også som om, de formået at gøre deres kultur helt gældende. For de var hele tiden bange for, at fjernerne skulle komme og indtage dem. De var hele tiden bange for de her folk, der stod rundt omkring dem. Og de, de var stadigvæk et lille og bange land, som var bange for at blive invaderet. Og så kommer Guds engel til Gideon, og vil have Gideon til at rejse sig op, og Gideon til at gå foran Guds folk og være med til at bringe hans rige videre. Og så står der, at England møder Gideon. Der er han nede på bunden af en nedgravet perse, vinperse, hvor han er ved at tærske korn. Og det var jeg da vide noget om korntærskning, det gør jeg ikke, men jeg har læst lidt. De ved, at korntærskning handler om, at man skal have skilt de her avner, de her skaller, fra de her kerner. Og måden, man gjorde det bedst på, det var at være et sted, hvor der var vind, så man kunne smide det hele op i luften, så ville avnerne blæse væk, og kornkernerne vil falde ned, og så kan man lave brød af det her mel, eller de her kerner, som kunne blive et mel. Så nu står der om Gideon, at han står nede i bunden af en vinperser, og korn, og hvis man tænker så lidt om, så ved man godt, der er ikke ret meget vind hernede. Det bliver ikke særlig effektiv, korntasken det her. Det bliver noget elendigt mel ved fod det her, og det brød vi får bagt, det bliver helt uspiseligt. Det er som om, at, at, at Israels folk og Gideon har ligesom bare sagt, accepteret, kan okay, vi er et lille, presset folk. Og de må ikke komme og tage vores mad. Så nu laver vi noget mad, som er helt elendigt. Men vi overlever lige præcis på det. Og vi kan lige, lige præcis fortsætte som et lille land. Fordi så, så, så kommer de ikke og tager det. Det er som om accepteret et meget, meget lille liv. De var Guds folk. Og Gud har sendt dem til at indtage landet med alt det han var. Og til at udbrede ham. Og hans kærlighed, og nu havde de accepteret et minimum af liv, hvor de frygtede for at skulle blive invaderet. Og de havde sådan set bare accepteret skæbnen. Indtil den her dag. For så kommer England til Gideon, og så siger han: Gideon, herren er med dig, tab og kriger. Og dem af jer kan huske, at Karl Martin har sådan en rimelig stor engeland med en dyb stemme. Og jeg tror, englen England har været lidt ligesådan med en stor stemme, der siger: Herren er med dig, tab og kriger. Og jeg tror, Gideon, han har kigget sådan lidt på sig selv, ned i den her vinperse, så han tænkte, nej, nah, ah, taberkriger, det er måske lige så meget sagt. Jeg tror ikke, han har følt sig som nogen taberkriger overhovedet. Men her er det ikke spørgsmål om, hvad Gideon føler. Her er det spørgsmål om, hvem er det, der kalder på ham, og hvem er det, der sender ham. Og når han siger, du er en taberkriger, så er han en kriger. Inden jeg lige går videre, så kan jeg godt tænke mig, at I lige tager bare et minut hver især, hvor I lige overvejer, hvis det her det også er et kald til os i dag, os der måske føler, at sidder vi i en vinperse, er vi sådan lidt, øh, pakker vi os ned og accepterer et minimum af kristent liv, fordi vi har accepteret, at på ydersiden af den her væg, der gælder der nogle andre regler. Øh. Overvej et øjeblik, hvor finder det her kald dig? Herren er med dig, tab og kriger. Overvejt lige et øjeblik. Som sagt er jeg ret overbevist om, at jeg tror ikke, Gideon har følt sig, som nogen tapper krigere, da Gud kommer og sagde det her til ham. Faktisk er noget af det første, han siger til krigeren, eller englen, det er, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den ringeste, den yngste i min fars hus. Altså, af alle de små lande og alle de usle folk, der er jeg i hvert fald overhovedet den mindste. Hvordan kan du overhovedet tænke på at spørge mig om noget? Og faktisk er det et gennemgående tema i Bibelen, det her. At hver gang Gud kalder nogen til at rejse sig og gå foran, så er det, som om de altid er de yngste og de mindste og de ringeste. Tænk på Moses, der bliver kaldet til at lede Guds folk ud af Ægypten. Han er en, en vakabundt-agtig type, næsten ude i ørkenen, der går og passer for. Han er 80 år gammel, og Gud siger, Moses, jeg vil have, at du skulle lede mit folk. Han siger, jeg kan faktisk ikke engang tale om det. Eller David, da Gud udvælger sig en konge for sit folk, og han går hen til ham med manden, og manden han regner ikke engang David som en af de sønner, han præsenterer for profeten, fordi David han er jo bare sådan en teenage-knægt der løber rundt ude på marken og passer for. Men det er ham, Gud vælger. Og Paulus, da han bliver kaldet til at være med til at, at udbrede Guds rige, så er han en, en forfølger af de kristne. Og han bliver ved med selv at kalde sig den ringeste resten af sit liv. Og alle de folk, Jesus bruger som disciple, det er fiskere, det er tollere, det er usle mennesker. Der er som om Gud, han altid kalder de ringeste, og så siger han, ved du hvad, rejs dig, tab og kriger. Jeg kan bruge dig til noget. Og da jeg sad og med det her, så fandt jeg ud af, at det er faktisk så stort et emne, og jeg tror, det har så meget betydning. Så det tror jeg, jeg gemmer til en anden gang. <laughs> jeg tror faktisk, det er vigtigt at rode i. Øh, vigtigt, for nu er det bare det her med, at Gideon, han føler sig som den mindste og den ringeste. Det gør han her i begyndelsen af beretningen. Så går der syv vers eller ti vers. Så rejser han sig. Så går han foran sit folk, fører hele folket tilbage til Gud, går foran folket ud og besejrer fjenderne, og fører Israel til sejr, og fører Guds rige og Guds magt igennem. Hvad sker der på de her syv vers? Hvad sker der fra, at han er den mindste og ringeste, til han lige pludselig går foran sammen med Gud? Det tror jeg, der sker det er, at englen tager Gideon's øjne i løbet af de her vers, og så vender han dem fra at stå og kigge på sig selv og sin egen situation, og så vender han dem til at kigge på Gud og på Guds løfter i stedet for. Og jeg tror, Gud gør det med alle de folk, han bruger. Alle dem, som er de små og de mindste. Han tager dem i skole, og så lærer han. Prøv at høre, venner. Det handler ikke om det, du ser, når du ser på dig selv eller rundt om dig. Det handler om de løfter, du ser hos mig eller hører hos mig. Tænk på, på Abraham i det gamle testamente. Abraham bliver kaldet af Gud til at, være, til at blive et stort folk, som skal blive til velsignelse for verden. Og Abraham er en gammel mand og hører, okay, men jeg har ikke nogen gange nogen børn endnu. Hvordan skal jeg blive til et stort folk? Og han kigger lidt på sig selv og tænker, ah, det kommer vist ikke til at ske. så tænker han, jeg kan da prøve med mine egne værktøjer, så han snyder lidt hist, han, han vil blive overfaldet af en, eller han er på vej ind i et land, hvor der er en konge, og han tænker, hvis kongen ser min kone, så tager han hende. Så er jeg lyver og fortæller at det min søster. Så opdager han det aldrig. Øh, og da, da han endnu engang tænker, der, der kommer ikke nogen børn ud af det her, jeg er alt for gammel. Så tænker han, jeg får et barn med min 30 med min slaveinde. Så, så har jeg da et barn. Så kan det være, at Gud kan bruge det til noget. Han begynder sådan at kigge sig omkring og tænke, hvad har jeg lige af muligheder inden for mine egne kræfter? Og så hører vi to beretninger om, hvor Gud siger, på det, det konger jeg banker. Der er lige noget, jeg skal fortælle dig. Prøv at komme. Og så fører han ham op på et bjerg og så siger: han, Abraham, prøv at kigge på stjernerne på himlen. Prøv se, kan du tælle dem? Så mange skal dine efterkommere være. Og ud til stranden, se på sandet. Så mange efterkommere skal du have. Gud fører Abraham et andet sted hen, hvor han ikke længere kigger på sig selv, men kigger på Guds løfter. Og Jesus. Det var samme historie. Så Jesus var en en helbredende messias, der gik rundt og helbredte folk og gav folk mad og gik på vandet. Og det var faktisk en ret populær business. Folk synes, det var meget fedt, og der var masser af gode forslag til, hvad han kunne bruge det her til. Det kunne de lave en forretning ud af. Det kunne blive super populært, det her. Folk var helt vilde med at få ham til at gå en eller anden vej. Men Jesus vidste, at han skulle gå en anden vej. Jesus vidste, at hvis han skulle blive den rigtige messias, der skulle tjene mennesker som skulle give sit liv for mennesker, så har han nødt til at gå en anden vej. Men for at kunne blive på den vej, så var han nødt til at søge ud steder, hvor han kunne høre Guds løfter, i stedet for det, folk sagde omkring ham. Så han trak sig tilbage til ørkenen, og gemt sig, eller gemt sig ikke, men trak sig tilbage og kalibreret med Gud. Hvad var det nu lige, du sagde Gud? Jesus havde brug for sådan et sted. Og det fortælles om Dietrich Bonhoeffer, som er den tyske, tyske præst, som stod foran den tyske kirke imod nazi-regimet og kaldte kirken tilbage til at blive ved med at være kirke i det her. Og han var en forfulgt mand, endte med at sidde i fængsel. Han vidste virkelig, hvad det ville sige at være lille og forfulgt, og, og være i frygt for, og i fare for at blive invaderet selv. Men det fortælles om ham, at da han i nogle af sine sidste dage, inden han blev slået ihjel for sin tro, da han sad i fængsel, så, øh, og fængslet blev bombet, så var han en helt vild overskudsmenneske, som gik rundt og hjalp folk, og gik rundt og støttede folk, og havde lange samtaler med folk, der var knuste. Og der var alle mennesker blevet sindssyge af at være, da han vidste, udviste han overskud. Og folk spurgte hinanden, jeg forstår ikke, hvordan, hvordan kan han det her? Hvis man læser nogle af hans breve, så kan man se, at i den her periode, så sagde han, der var det bare hele tiden ned på knæ, skrift og bøn, Bibel og bøn, Bibel og bøn, fordi altså kunne han ikke stå der. Hvis han stod og kiggede på sig selv og situationen omkring sig, så kunne ikke blive stående. Så han var bare tilbage til det sted, tilbage til det sted, hvor han kunne høre, hvad Gud sagde. Guds løfter, Guds syn på virkeligheden. Og han kunne høre, at Gud var i gang med at invadere den her verden med sit rige. Det var ikke dem, der var ved at blive invaderet af de her nazister. Jeg tror, vi kan lære, det, lære af det her, vi kan lære det, at hvis vi har en fornemmelse af at være et lille land, og frygte at gå ud og, og leve vores liv som, som kristne, og blive ved med at tro på, at Gud kan forvandle den her verden, hvis vi kan mærke, at vi er trængt tilbage af Gud. så er der kun én vej frem, og det er at finde de her steder, eller det her sted, hvor vi hører Guds løfter og Guds stemme i stedet for vores egen, det kan være, at det er en, en stol tidligere om morgenen, før børnene er stået op med din bibel. Hør Guds løfter, hør Guds stemme, før alle de andre stemmer begynder. Det kan også være, at det er en tur, Det kan være, det er faste tider, hvor du sætter en alarm på din telefon, der siger, hey, hvad er Guds løfter? Og lige minder dig selv om det midt i verdens drøm og virvel. Det kan også være, at det er et fællesskab med en, to, tre, fire mennesker, som som taler Guds løfter over dit liv. Som fortæller dig, hvad der er sandheden, i stedet for nogle af de historier, du selv dækter. Vi er afhængige af at finde de steder. Vi er afhængige af at være de steder. Jeg er afhængig af det. Jeg kan mærke, mærke hvis jeg kommer ud af rutinen med at at, at være det sted, hvor jeg læser min Bibel og hører, hvad Gud siger. så jeg kommer ud af den rutine, så bliver jeg fuld af frygt. Så bliver fuld af frygt for at tage Bare det næste skridt. Fordi så ser jeg mere på mine egne evne og min egen magt, end på Guds løfter. Så der er kun én vej frem, hvis vi vil stå i, stå i ledtog med ham, som er ved at invadere verden med sin kærlighed. Og det er at finde de steder... Da vi, da vi døbte lille Almira herovre lige før, der var vi vidne til, hvad det er, Gud gør ved de mindste og de svageste. Han rækker sin hånd ud, og så siger han, du er mit elskede barn. Og som vi sang, alle mine kilder skal være i dig. Det er Gud, der siger det til det lille spadebarn. Han siger, alle mine kilder skal være i dig. Alt, hvad jeg er, alle mine ressourcer, alt mit liv, alt min kraft, alt min magt og min kærlighed skal være i dig. Det må du leve af resten af dit liv. Faktisk kan man sige, at det, der blev sagt over hende, det er, at er med dig, tab krier. Vær så god at begynde på livet. Og det er det, han siger til os alle sammen i dag. Han siger, at er med dig, tab Vær så god at begynde. Vær så god at gå. Og han udfordrer os til at begynde at tænke med. Okay, hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud? Ikke at være en af dem, der vil ved at blive invaderet og fuld af frygt. Men en af dem, som træder frem sammen med ham, som er ved at invadere verden. Hvordan ser det ud, når vi er på arbejde? At vi er sammen med ham, der invaderer verden med sin kærlighed. Eller når vi bor derhjemme, hvor vi nu bor. Eller hvor vi end er. Vi må være med til at tænke kreativt og finde ud af, hvordan ser det her ud? For Gud siger, jeg vil gøre det, jeg er i gang, og jeg vil gøre det gennem dig. Lad os slutte med at rejse sig op og bede sammen. Jeg vil bare tillade mig at gentage det kald, som englen siger til Gideon, som han siger over, siger over Almira, da han blev døbt, som, sagde, som han sagt over os alle sammen. Herren er med dig, tab og kriger. Du skal ikke frygte noget, for Herren er med dig. Du må have lov til at ryste den her fornemmelse af at være et lille land. Et frygtsomt folk. Du må have lov til at ryste af os. Du Må have lov til at stå i frimodighed og i tryghed. For Herren er med os. Herre, tak fordi det er dine løfter. Og jeg beder dig om, at du igen og igen og igen vil forny de løfter i os så vi tør stole på dig, og så vi bringer dit rige til verden, din kærlighed til verden. Amen.